0: Hola, mi nombre es Dalal Saab y este es el podcast de fidelización y atención al cliente. Estamos en el episodio 12 y quiero enfrentarme con las emociones de un agente o representante de una empresa. Al final, todos tenemos un corazoncito, estés o no en atención al cliente. Los clientes quieren hablar con una persona para que les resuelva un problema. Sin embargo, en mi experiencia, los clientes no establecen la comunicación desde un SOS necesito ayuda. Con mucha frecuencia y más de lo que nos gustaría, nos encontramos con las brillantes ideas del cliente o de cómo ellos resolverían la situación. Obviamente sin tomar en cuenta los términos y condiciones de la empresa o del ticket de compra. Porque para eso ya está la famosa frase que te recordarán de el cliente siempre tiene la razón. Un cliente debería valorar que una empresa pequeña puede que sí tenga la posibilidad de hablar con el dueño y seguramente la negociación será más efectiva porque al final el dueño sabe qué imagen quiere que el cliente se lleve de él. También debe considerar que al ser una empresa más pequeña los márgenes de negociación van a ser más pequeños. Por ejemplo, no se devuelve el dinero. Son condiciones menos flexibles, con lo cual los clientes no siempre quedan satisfechos. Regularmente en esta negociación el cliente pide empatía, pero él ha sido empático al, o se ha colocado en los zapatos de la otra persona para pedir que venga el dueño o un superior. Eso es cuanto menos humillante para ese empleado que seguramente ha tenido la mejor intención de ayudar y dejarlo satisfecho. Puedo hablar con propiedad de esto porque tengo que confesar que hace unos años yo era muy insensible con el trabajo de los camareros. Hasta que lo experimenté en mis propias carnes. Supe lo difícil de ese trabajo y a partir de esa experiencia que fue corta, lo confieso también, por mis pocas habilidades y destreza, vamos, que podrían llamarme Dalala breve. Supe que la vocación de servirme sería útil en cualquier otra profesión o aspectos de mi vida. Cuando he trabajado con equipos de agentes de atención al cliente, he intentado estar muy atenta a cómo estaban. Primero, en el aspecto de formación. Creo que aprender con diversión, es muy importante para al final satisfacer al cliente. Mis oficinas eran como sets de programas de concurso. Semanalmente creamos juegos para for fortalecer el conocimiento del producto. De esta manera era casi imposible dar mala información. Como segundo aspecto, el emocional. Si bien tenemos objetivos que cumplir, la empresa debe dar también atención al empleado. Si tiene gripe, es mejor enviarlo a casa, no contagia a los otros compañeros, se recupera más rápido y no dejará esa impresión en los clientes de estoy fatal, muy enfermo y estoy aquí trabajando. Hablo desde mi experiencia. Las máquinas para responder a clientes y los algoritmos generados por programas son cuanto menos inexactos. Llevan un nivel de frustración bastante extremo. No he tenido la oportunidad de comprobar cuánto se ahorra una empresa en términos de personal y formación. Sin embargo, sí sé lo que pierden cuando pierden a un cliente. He tenido la oportunidad de oír y de experimentar quejas de no vuelvo a comprar en por la gestión de las máquinas. Y sin ir muy lejos, cuando revisas las quejas de los clientes, muchas veces se olvidan del verdadero motivo principal de este producto no me gustó, este producto no lo necesito, este producto no funciona como me lo prometieron y se vuelve en contra de la empresa, sobre todo del departamento de atención al cliente, que en ese caso han sido máquinas. Por eso es que yo apuesto por la formación y por tener a gente muy contenta Dentro de la compañía también como mercadería obligatoria es saber tener guante de seda y mano de hierro. Por eso, insisto, mucha formación es lo que nos va a diferenciar de nuestra competencia. Gracias por oír este capítulo y mucho ánimo para seguir en el maravilloso mundo de la atención al cliente.